0: Buongiorno a tutti e a tutti. Questa è la puntata numero 68 del podcast di Diario Prevenzione. Vi stiamo parlando il giorno 6 gennaio e in questo momento dobbiamo dire che la priorità più grande per cui abbiamo anche anticipato questo podcast è quello di esprimere la nostra preoccupazione per quanto riguarda la diffusione del coronavirus ma ancora allo stesso modo vedere come nella infosfera, nella grande sistema di distribuzione della comunicazione, eh, vi sia una battaglia da fare fondamentale, quella della lotta contro le fake news, soprattutto delle notizie false che sono destinate ad incrementare l'odio, l'aggressività e la violenza contro le persone diverse. Sono diversi casi di intolleranza che sono stati documentati dalla stampa, dai giornali, sono molte, in alcuni casi, troppe le le notizie non vere date eh, su questo tipo di dramma, perché di dramma stiamo parlando, sappiamo bene che il coronavirus, come tutte le grandi matolo- malattie, patologie o pericoli, si combatte soprattutto con la conoscenza, con la capacità da parte dei cittadini di assumere comportamenti responsabili e consapevoli e che eh, soprattutto occorre una grande capacità di essere solidali con gli altri, di non vedere nell'altro il nemico. Queste sono le coordinate sulle quali si muove di prevenzione, che ha scelto di pubblicare solo notizie provate, certificate da istituti di rilievo scientifico come l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute per quanto di competenza, le eh, agenzie straniere, eh, diciamo così, corrispettive, cioè gli istituti italia-francesi o autorità europee o comunque livelli di certificazione cioè i siti che hanno dei livelli di certificazione di attendibilità. Noi eh, invitiamo anche a una cosa, cioè quella di eh, astenersi su questa tematica da commentare su Facebook con commenti inutili, con commenti che non portano da nessuna parte. Anche Facebook stessa, quanto una prima volta forse ha fatto una cosa positiva, dopo tante negative, ha di fatto... Eh, lo stesso, le stesse grandi società come Google stanno reindirizzando chi cerca informazioni sul coronavirus, eh, li reindirizza verso i siti e diciamo che sono siti autorevoli, siti scientifici. Per quanto riguarda l'Italia, reindirizza la pagina, sulla pagina per dell'Istituto Superiore di Sanità, eh, che sono dedicate per l'appunto a una formazione curata e precisa su questo tema. Tanto dovevamo dire perché altrimenti veramente chiunque operi nel campo della salute, della prevenzione, che fornisca informazioni, deve assumere in questa fase una grande responsabilità ed evitare assolutamente di incrementare paura, confusione e panico che sono degli alleati del coronavirus. Detto queste cose, procediamo poi invece ad... A vedere quali sono le notizie più rilevanti eh, in quest'epoca. Al di là dell'incidente gravissimo che è avvenuto questa mattina a Milano, nei pressi di Milano, del deragliamento di una, una freccia rossa, saranno le autorità, gli inquirenti a dire cosa è successo: è evidente che quando c'è un incidente di questo genere, ebbene sempre, al di là del cordoglio per le vittime, in questo caso i macchinisti, eh, avere un quadro preciso di cosa è successo se vi è stato errore umano o altri problemi di natura tecnica perché solo gli incidenti devono, eh, devono essere conosciuti anche nelle loro cause per poterli poi prevenire e con questa nota triste comunque passiamo oltre e vediamo altre notizie eh, di rilievo e di importanza innanzitutto segnaliamo invitiamo eh, i nostri ascoltatori a prelevare dal sito di Aria Prevenzione il link per andare poi sul sito della CIP che ha pubblicato il primo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria. Riteniamo questo un passo importante perché eh, sulla figura del medico del lavoro competente eh, di, che lavora a livello aziendale e sulle figure dei medici invece che lavorano nei servizi pubblici di prevenzione che si sia arrivati tramite le associazioni ad un documento di consenso, un vademecum sulla sorveglianza sanitaria che aiuti i professionisti ad avere un percorso e che riescano a comunicare fra di loro e che riescano a comunicare al contempo con i riferimenti, cioè le organizzazioni, diciamo, dei lavoratori, le organizzazioni della, 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 del, del padronato, in cui ci sia chiarezza sul vademeco, su quelli che sono i criteri corretti da un punto di vista professionale, e scientifico, noi lo riteniamo un passo avanti. Certo, è un lavoro in progress, richiederà ancora degli aggiustamenti, come tutte le cose sono perfettibili, certo è che per la prima volta in Italia si è riusciti in qualche misura a fare una cosa di utilità. Rilevante, cioè quella di un indirizzo corretto, eh, condiviso da parte dei pari, cioè di competenti professionisti, sulla loro operatività, su di un tema delicato come la valutazione dei rischi, con la sorveglianza sanitaria. tenere sotto, eh, vedere i riscontri tra la valutazione dei rischi e gli eventuali problemi di danno che, essere, che si possono configurare ed avere soprattutto come obiettivo primario la tutela della salute delle persone che lavorano e che sono esposte a determinati rischi. Quindi riteniamo questo documento un fatto importante, invitiamo, diciamo così, a leggerlo non soltanto i professionisti, questa è una cosa importantissima, ma anche coloro che sono operatori della prevenzione che non sono figure mediche, perché così si fanno un quadro di riferimento su quali sono i nodi cruciali su cui è comunque mantenere una rotta ben precisa. Segnaliamo poi da parte della SNOP gli interventi che sono stati svolti a un seminario inaugurale del Master del primo livello in igiene industriale all'Università di Pisa, tratto sempre dal sito della SNOP, comunque linkato anche su Diario Prevenzione, dove ci sono gli interventi della dottoressa di Gianmarco e di Claudio Calabresi che hanno svolto per l'appunto a Pisa e che hanno diciamo così, dato un contributo di esperienza rispetto a contrastare disumanità e diseguaglianze nella grande sfida, questa è che è la grande sfida del sistema di prevenzione italiano perché purtroppo diseguaglianze sono sempre più frequenti. Un'altra cosa che intendiamo segnalare è il sito della settimana. Noi da qualche tempo presentiamo ogni settimana un sito che riteniamo utile ai lavoratori, ai lettori di diario prevenzione. In questo caso, nella settimana scorsa, avevamo segnalato il sito del servizio informativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Emilia Romagna, detto SIRS, è un, il sito rispecchia quella che è l'attività di questo eh, sistema informativo, servizio informativo istituito eh, dal 2002 con il delibero della Giunta regionale dell'Emilia Romagna dove gli eh, operatori dei servizi di prevenzione Eh, Delegati sindacali era un punto di incontro dove venivano rivolte e venivano poi elaborate risposte rispetto ai quesiti per l'operatività quotidiana di rappresentanza dei lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro. Eh, riteniamo la visita a questo sito un fatto importante perché si possono vedere quali sono le problematiche il sito è stato rinnovato comunque ha mantenuto il database per cui si può anche avere una visione storica di quello che ne hanno costruito in questi anni e riteniamo per davvero importante eh, l'esistenza di questo servizio che comunque ha dato molto alla rete degli rls eh, dell'emilia romagna vediamo poi invece un, diciamo così, La newsletter medico legale dell'Inc che tratta l'inserimento lavorativo dopo infortuni e malattie professionali è una newsletter molto precisa che dà i dati eh, degli inserimenti che sono stati in qualche modo seguiti eh, da Inail. Eh, Ci sono molte altre notizie che potremmo dare, vorremmo dare, ma non vorremmo andare molto per le lunghe, quindi quello che noi facciamo l'invito è quello comunque di sfogliare di aria prevenzione, di scorrerlo, perché la nostra funzione, come dicevamo, è quella di segnalare non prodotti nostri, ma i prodotti migliori che appaiono nel campo della prevenzione da parte di eh, lavorato, diciamo così da parte di aziende che hanno intrapreso strategie aziendali per la salute e la sicurezza nel lavoro purtroppo non sono molti questi casi ma cercheremo sempre di segnalarli dall'altra parte quelli che sono dei progetti dei servizi territoriali delle AS, e dall'altra parte anche delle strategie più regionali e nazionali per quanto riguarda le strategie nazionali purtroppo l'Italia non ha ancora una strategia nazionale, un eh, piano prevenzione non è una strategia, una strategia proprio che individe degli obiettivi in cui si possano poi misurare i risultati dopo il tempo previsto e anche fare il punto della situazione. Necessita senz'altro una strategia nazionale in materia di salute e sicurezza ed è per questo che noi stiamo approvando eh, questa, questa causa, c'è che quella che si arrivi quanto prima tra i diversi soggetti in sede del Ministero della Salute e del Lavoro a individuare le, i nodi fondamentali con i quali stabilire eh, le priorità. Non può essere una cosa fatta a tavolino, deve essere un percorso, è un processo complesso per cui bisogna per davvero mettere insieme molte risorse, molte energie tenendo conto della trasformazione dei lavori, della grande complessità che stiamo vivendo in quest'epoca per l'appunto di cambiamenti dei lavori, che vanno dalle condizioni diciamo più disastrate dei fattorini, dei rider, ai quali per fortuna vengono riconosciute oggi alcuni benefit che derivano da essere lavoratori considerati dalle leggi della Corte dei lavoratori dipendenti, ma con ancora molta strada da fare purtroppo perché siano equiparati e considerati dei lavoratori in piena titolarità dei diritti. Altre cose poi le potete vedere sempre sulla colonna di destra del sito dove noi abbiamo sostanzialmente selezionato un certo numero di eh, di siti che danno informazioni in materia di salute e sicurezza, sono fonti autorevoli, e servono per l'appunto con questo aggiornamento automatico a vedere per ciascun sito segnalato almeno 5 delle novità che sono emergenti e che possono essere linkate direttamente si può andare direttamente all'interno degli articoli che sono disponibili. Chiudiamo questa puntata del podcast con l'indicazione a ricercare su diario prevenzione eh, l'indice della rivista Esamag dalla quale potete risalire direttamente agli indirizzi che sono, diciamo così, agli articoli che sono pubblicati online dalla rivista. Ci sono molte cose interessanti dove c'è un dibattito sul lavoro dei migranti nella, eh, in Europa mh, ma poi invece sulla diciamo Sulle questioni della, della salute e della sicurezza eh, viene segnalata la riunione strategica annuale di Etui eh, i risultati di questa riunione che è avvenuta a, De, a Budapest. Come dicevamo, esiste, va perfezionata una strategia europea, manca totalmente una strategia di salute e sicurezza in Italia, questo è un punto cruciale, sappiamo che si sta formando a livello del Partito Democratico un forum che tratta proprio la tematica anche della strategia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, speriamo che altre forze, anche i sindacati stessi, si muovano in questa direzione perché è proprio in una fase di grandi trasformazioni del lavoro, di grande Complessità nella gestione dei problemi di salute e sicurezza a livello territoriale, regionale e nazionale si abbiano dei punti cardine sui quali fare, sui quali per l'appunto fare forza per poter misurare le proprie, il valore delle proprie attività. Ci sono buone notizie, come nel, sempre, della rivista eh, Esamag: eh, il Lussemburgo sarà il primo paese della UE a interdire il fin dal 2020. Un'altra buona notizia è che due pesticidi tossici per la riproduzione sono stati interdetti nell'Unione Europea, sono il clorpirifosmetil e il clorpirifos, eh, clor-pir- scusate, pirifos, che sono eh, organofosforici, fosfer- fo- organo fosfati, eh, organofosfori, perché la leggo dal francese, che entra nella composizione di, eh, di diversi, Insetticidi. Eh, diciamo così che eh, vedremo quali saranno poi i conflitti che nasceranno con i produttori eh, di questi prodotti in ogni caso eh, vedremo come andrà a finire diciamo anche che eh, l'ultima cosa che invitiamo a leggere è il nuovo rapporto dell'organizzazione internazionale del lavoro sempre linkata su diario e prevenzione ed è del um, nuovo rapporto dell'Organizzazione del lavoro la mancanza di lavoro e l'insufficienza di lavoro adeguatamente retribuito colpisce a livello globale mezzo miliardo di persone se vi parlo poco ecco con queste notizie noi eh, chiudiamo questa puntata richiamando quel che abbiamo detto all'inizio grande vigilanza e attenzione sul problema della pandemia di coronavirus perché C'è anche una pandemia di tipo informativo che è molto pericolosa, eh, mentre eh, che può creare eh, dei danni non irrilevanti a fermare per la diffusione del coronavirus. Eh, Quindi leggere eh, eh, solo le notizie che vengono da fonti autorevoli, quali gli istituti di sanità nazionali, gli istituti superiori pubblici, quelle che sono le autorità sanitarie, il resto può essere non vero se non falso o comunque impreciso e non utile a fare prevenzione, ad assumere atteggiamenti responsabili e corretti e quindi si evitano di scrivere sciocchezze sui sui social forum e continuare invece ad avere un atteggiamento responsabile e eh, attento ma al tempo stesso non allarmato. Grazie e risentirci alla prossima puntata.